0: Son
1: las 8 de la noche. Aquí comienza
2: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra generación se está enfrentando a una cantidad de información y a un reto enorme que se llama supervivencia, básicamente de la cual depende la existencia del ser humano sobre el planeta. Digamos que acaba de entregar con el auspicio de las Naciones Unidas la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, un informe en el cual básicamente lo que hacen es casi que zangolotear a los gobiernos y a cada uno de los habitantes del planeta diciéndole pilas, porque con el ritmo de consumo, con el ritmo de uso de plástico, con el ritmo de irrespeto al medio ambiente que nosotros, los seres humanos sobre el planeta estamos teniendo pues lo que pasa es que no estamos garantizando la supervivencia de ese tamaño es lo que está ocurriendo en el, en el planeta Tierra el planeta Tierra va a seguir va a seguir andando, va a seguir dando vueltas va a llegar seguramente otra especie como ocurrió con los dinosaurios pero la vida del ser humano sobre el planeta está muy amenazada y se acaba de presentar en París, este informe que fue elaborado durante los últimos tres años por 145 expertos de 50 países con colaboraciones de 300 especialistas más. Es decir, la gente que más sabe sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad en la Tierra, se sentó y dijo pilas, porque como estamos, nos vamos a acabar. Así que en el programa de hoy vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Hay un millón de especies amenazadas, pero entre ese millón de especies amenazadas está amenazada también la raza humana y vamos a tratar de entender qué podemos hacer. Si es que nos vamos a dedicar a acabar con el planeta y que venga la próxima eh, generación y vea a ver qué hace o si nosotros vamos realmente a prender las alarmas y a tomar de decisiones que garanticen la supervivencia del ser humano sobre este lugar. Mis invitados de esta noche, me da muchísimo gusto presentarlos. Carlos Guarnizo es biólogo, es doctor en evolución, ecología, comportamiento animal, especialista en diversidad tropical. Carlos, bienvenido.
2: Muchas gracias, Vanessa. Usted
0: nos estremece con todo esto, como yo.
2: Uy, pero muchísimo, ¿no es que yo trabajo con ranas? Le da uno pánico, ¿no? Sí, sí, sí. Y las ranas son solo uno de los grupos más, más amenazados hasta ahorita. 45% aproximadamente de las especies, dice el informe, que están amenazadas. Las ranas. Sí, imagínate. ¿Y qué sí.
0: importa que se acaben las ranas? Pues, ¿O sí importa?
2: Claro que importa, porque es que cuando uno piensa... Antes se pensaba extinción. ¿Eso a mí qué me importa? Pues que se uh -huh. extingan las ranas a mí no me afectan en, en lo más absoluto. Pues
0: ha habido tantas especies que se han acabado, ¿no?
2: Claro, sí, uno uno tendría... Sobre todo si uno vive en la ciudad, uno dice, no, pues eso no... No tiene sí. ningún efecto sobre mí, pero en realidad sí tiene muchos efectos porque los seres vivos hacen parte de los ecosistemas y los ecosistemas simplemente son relaciones entre los individuos y su entorno. Y imagínate tú que los ecosistemas hacen, eh, están relacionados fuertemente incluso contra, con nuestra alimentación, con la producción de oxígeno, que, del aire que respiramos, con la polinización de los alimentos que nosotros consumimos. Ese el CO2 que caliente... Todo está
0: interconectado.
2: Todo está conectado. Entonces, que se extingan las ranas, imagínate tú las consecuencias. Muchas veces no vamos a saber qué va a pasar hasta que estén ya no existan. Pero si a ti no te gustan los mosquitos, por ejemplo, imagínate si no hay ranas, ¿sí? Entonces, y las ranas también son presas de otros... animales, se otro comen orden. los mosquitos. Claro, se comen los mosquitos y muchos animales se comen las ranas.
0: Y entre el millón de especies que tienen la alerta roja están las ranas,
2: ¿no? Claro que sí. De hecho, el grupo más amenazado, que dice el informe, son las ranas. Y yo he venido trabajando ranas con ranas hace como 20 años. Es como si a ti te dijeran, imagínate que eh, en el futuro 50% de los radios en el mundo se van a, van a desaparecer.
0: Bueno, ya desaparecieron, <risa> nos quedaron los celulares. Bueno, sí, tienes que razón. entran en TuneIn y las aplicaciones de Blue Radio, etcétera. Exacto,
2: sí. Pero Un imagínate. poco también,
0: eh, vamos a hablar de eso como para entender si es que el mundo va cambiando, y así como nosotros nos hemos ido adaptando a unas tecnologías nuevas, y lo que dices, pues ya radio, quien tiene en la casa? Pero sí. hay otros mecanismos mediante los cuales escuchamos la radio. ¿Con el ecosistema pasa lo mismo o no? Digamos, y además su historia de por qué ranas, por qué, ranas? Claro. ¿Por qué no, no, sé, cucarrones, no sí. que de pronto pueden resultar también exóticos. Exacto. Pues bienvenido, Carlos, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue. Muchísimas gracias. Vanessa. Y Oscar Guevara es especialista en cambio climático y en biodiversidad del Fondo Mundial mundial de la Naturaleza, hizo parte de este gran equipo de pensadores que están prendiendo esta alerta tremenda. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Lo impresiona esto?
1: Sí, sí, pero hay, hay un punto fundamental, y es que la evidencia se ha venido acumulando en los últimos años.
0: ¿En los últimos cuántos años?
1: Ah, yo diría que que digamos este acelerado esfuerzo por comprender cómo estamos transformando el planeta eh, se ha disparado en los últimos tres o cuatro años. Eh, hay dos reportes que, que esperamos que eh, cambien el panorama político global. Uno, el informe del panel intergubernamental de cambio climático lanzado el año pasado y el segundo, por supuesto, es eh, el que fue anunciado el día de ayer, el que fue presentado el día de ayer sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el mundo.
0: Ahora, Oscar, cuando usted dice que, que ahí en los últimos años, unos tres, cuatro años, ¿hay más conciencia, más estudios o es que la situación está más grave de lo que estaba antes y entonces por eso organismos que se encargan de prender las alarmas lo están haciendo?
1: Todas las anteriores. Hay muchísimo más eh, conocimiento científico, y cuando digo científico no me refiero únicamente a los investigadores, sino también al conocimiento de las comunidades y de los grupos indígenas. Hay un mayor esfuerzo por recuperar todo ese conocimiento, pero también hay una mayor sensibilidad social. Están los movimientos, eh, por ejemplo, el movimiento estudiantil que inició en Europa y que ahora es un movimiento global. Y también hay un mayor interés político, porque hay que reconocer, uno de los grandes eh, eh, elementos cruciales de lo que ocurrió esta semana es que son reportes comisionados por los gobiernos.
0: Eso ¿No? le quería preguntar, ¿cómo lo hacen? digamos Arranquemos por ahí, porque obviamente pues el informe, honestamente, el que no lo haya leído, léalo, está en todo lado. La agencia AF tiene un informe completísimo que publica El País de España, que publica El Tiempo, que republicó El Espectador hoy que está en el New York Times, el de New York Times es impresionante, está en inglés, está en español, es decir, ponga simplemente biodiversidad, noticias, y ahí le aparece, y el informe, pues uno lee eso y uno dice, pucha, es en serio, ¿no?, el mar, entonces el mar, el agua, los pájaros, las ranas, lo que decía Carlos ahora, eh, bueno, las cifras son súper preocupantes, el 33% de los recursos pesqueros marinos están siendo explotados a niveles insostenibles. Esto básicamente es lo que le decía uno es que si seguimos pescando así se va a acabar lo que hay en el mar, ¿no?
1: Sí. ¿Un Hay, poco? hay una, precisamente una portada del New York Times eh, de en su edición dominical hace tres semanas que ten, habría con una pregunta, decía, si es tiempo para entrar en pánico. Hmm. Y la respuesta es que sí. Y hay otro, otro mensaje muy importante también que, que estuvo eh, en The Guardian, y es que cualquier político que tenga sobre su escritorio los dos reportes el reporte del panel de cambio climático, el reporte de biodiversidad debe asumir que estamos en un estado de crisis y hay un ejemplo muy claro, de nuevo también en el Reino Unido y es que el Parlamento hizo el llamado a una crisis bioclimática eh, y digamos eh, toda esta reflexión para decir que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y estamos definitivamente en una crisis bioclimática tanto desde biodiversidad como cambio climático
0: ¿Cómo, ¿Cómo hicieron este estudio?
1: El panel intergubernamental está asociado a la convención Marco en Biodiversidad esta convención Marco es producto de la cumbre global de desarrollo sostenible que ocurrió en Río de Janeiro en el año 92 en esa cumbre se establecieron tres convenciones Marco, una de cambio climático una de biodiversidad y una de desertificación y estos esfuerzos son integrados por países miembros, países que suscriben estos acuerdos multilaterales.
0: Ahí está, eso, eso, ese es el que viene después de Kioto, del Protocolo de el Kioto. El
1: Protocolo de Kioto hace parte del convenio Marco de Cambio Climático y, digamos, tuvo una vigencia. Ahora está fue reemplazado por el Acuerdo de París y el reporte de esta semana sobre biodiversidad hace parte de una de las convenciones. Y esa convención está formada en este momento por 140 países. Esos 140 países comisionaron el estudio que se tomó tres años. Comisionadores 100. que mandaron a hacer. Sí, sí. Pero entonces imagínese usted un salón con 140 países poniéndose de acuerdo en algo. Palabra por palabra. En seis idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y no solamente se pusieron de acuerdo para comisionar el reporte. Lo que ocurrió esta semana en París es que los 140 países, letra por letra aprobaron el resumen del estudio que son 35 páginas
0: que no está conocido en su totalidad, ¿no? Lo que conocemos es un avance.
1: Eh, es el resumen.
0: resumen. Es el resumen
1: porque en la publicación la publicación tiene en este momento 1600 páginas, digamos, y que es todo el bagaje, digamos que digamos el profesor lo conocerá muy bien. Y son y
0: son 140 países ¿Y esos 140 países que hacen? digamos ¿Ahí está Colombia incluido?
1: Por supuesto, Colombia tiene un papel muy importante dentro del panel, no solamente digamos con, con la contribución de expertos, bases de datos, la representación institucional, el Instituto Humboldt, el del Ministerio de Ambiente, la Cancillería, son digamos los, 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 las instituciones focales líderes, pero también dentro de la coordinación de todo este eh, gran ejército de investigadores y de conocimiento, eh, hay, hay personas que, que han sido definitivamente líderes Colombia, Colombia digamos es, es un referente muy importante dentro dentro del ámbito de,
0: de este reporte y siendo Colombia un referente importante, ¿cuál es el estado hoy frente al análisis y a todos los estudios que ustedes hicieron de cómo estamos?
1: esta precisamente es una de las preguntas a las que apunta el, el reporte no existe un sitio del planeta que no haya sido transformado de forma negativa por la actividad humana. Ya sea que estemos hablando de océanos, que estemos hablando de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, los ríos, humedales, etcétera, que no tengan signos de una interferencia negativa del hombre. Para el caso de Colombia, estamos hablando que aproximadamente el 45% de los ecosistemas de Colombia presentan signos de disturbios, Terrible. de Lo que nos
0: decía Brigitte es que Brigitte Baptiste estuvo en este programa y nos decía eso. A mí me quedó una frase impresionante, de Brigitte, cuando dice la verdad es que yo conozco, porque hicimos el ranking no de los sitios más divinos en Colombia que usted debe conocer, con además unas cifras que no conocíamos, no que Colombia es líder en pájaros, que es líder en agua, que es líder en selva, en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, Colombia es un paraíso en biodiversidad. Y al final decía, hay lugares que conozco que no cuento para que no vayan y los depreden, para poder lograr que sean sostenibles. Pero entonces, 140 países y cada uno pues hace su investigación local. Luego suman todo esto, se sientan, se ponen de acuerdo, seis idiomas y entregan el informe de 1600 páginas que todavía no está eh, pues uh -huh. no se conoce en profundidad, pero con el avance que conocimos en las últimas horas, uh -huh. cierto. En esos 140 países está China, sí. Está Estados Unidos, sí. Ah, bueno, vamos bien, porque esos son los mayores depredadores, ¿no?
1: En realidad, la, los procesos, digamos, de transformación de biodiversidad son múltiples. De nuevo, también, el reporte apunta específicamente también a abordar esa pregunta. ¿Cuáles son y en dónde están? Y son fundamentalmente cinco. Uno, los cambios de uso de suelo. ¿Eso es qué? ¿Cómo estamos transformando, por ejemplo, bosques en tierras para cultivo o en tierras para ganadería, eso es impresionante o en y
0: eso se ve en todo lado. entonces uno cuando va por un, eh, no sé, en, en el eh, tal vez un lugar donde se ve muy impresionante es en Caldas y en, y en Antioquia, ¿no? porque estos son unos bosques maravillosos y terminan convertidos en terrenos donde hay vaquitas y pues muy bonita la casa campestre rodeada de unos bosques tremendos, pero en esa, en ese lugar donde usted ve vacas hoy en día, sépalo que había un bosque antes eso sí. se llama deforestación.
1: Ese, ese es el principal motor a nivel global y en Colombia también, cambios de uso de suelo. Y los otros cuatro son sobreexplotación, uso ¿Es que? insostenible de los recursos.
0: Eso es que exceso de pesca, exceso de. Eh,
1: exceso de pesca, exceso de aprovechamiento, por ejemplo, de productos maderables, corte de bosques para leña, eh, sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, sobreexplotación.
0: ¿Qué, ¿Qué es, es sobreexplotación de recursos hidrobiológicos para hacer?
1: Bueno, eh, en realidad, eléctricas? digamos, digamos, no, digamos el, el más común es pesca. pesca. Digamos, eh, eh, recursos pesqueros, pero digamos, hay otros tipos de recursos asociados a, a los cuerpos de agua.
0: ¿Qué tan dañino es eh, la leña en los bosques? Tan romántica que es la chimenea de leña o la fogata. ¿Qué tan dañina es?
1: En realidad, la una apropiación insostenible es nociva para el ecosistema pero digamos es una práctica tradicional en muchas comunidades, eh, es una práctica de supervivencia y no necesariamente digamos hay que, hay que castigarla diciendo que, que, que es un exponenciamiento porque se puede hacer de manera sostenible, pero esa no es la norma, la norma es que usualmente hay una sobreexplotación y por eso digamos esa es la segunda causa principal de pérdida de forestación. Entonces
0: y... cambio de uso de suelo, sobreexplotación, <coughs> tercero,
1: cambio climático,
0: climático que ya vamos a ahondar en esto porque si sí es verdad que hay un cambio climático o no, como dice Donald Trump claro que sí. <risa> no me mire así, yo le estoy haciendo <risa> yo también creo, obviamente que lo hay pero sí. pero porque hay gente que cree que no que esto es simplemente parte de un ciclo global del planeta y que a veces está más caliente, a veces más frío por las glaciaciones, desglaciaciones, digamos que es como un... que pasan en, 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 el, en el universo
1: no, la evidencia es incontrovertible bien se científica es incontrovertible que eh, tanto en cambio climático como en pérdida de biodiversidad y en este caso hay una correlación fuertísima cambio climático también es un motor de transformación negativa que lleva a pérdida de biodiversidad y digamos eh, en este análisis es, es el tercero mm. a nivel global eh, cuarto. el cuarto contaminación
0: esa es contaminación qué?
1: Eh, bueno digamos en forma de eh, Sencilla, aire, agua y suelo. Emisión de contaminantes eh, en cada uno, digamos, de estas tres dimensiones de la, de la biosfera.
0: Y en el estudio Colombia, ¿cómo está en esas cuatro dimensiones?
1: Bueno, falta una. La última la es especies invasoras, que es, digamos, un concepto más complejo, pero yo les tengo un ejemplo que puede ser interesante. Pero en Colombia, de nuevo, como un referente, digamos, eh, dentro de este gran ámbito global, ya conocíamos eso.
0: ¿Las ranitas de Oscar de son especies invasoras?
2: No, hay especies invasoras ay, de ranas, sí. ay, no. Como la rana toro. ¿Han escuchado hablar de la rana toro? ¿Esa es la roja? Es una grandota que trajeron de Norteamérica para comerse las enancas de ranas y se escaparon por ahí y ahora están haciendo male, males en toda Colombia comiéndose las ranas locales. ¿Como el pez
0: león?
2: Parecido, sí.
0: Digo, Pero, el fenómeno, ¿no? Sí, sí.
2: Pero yo quería comentar algo porque tú mencionaste, tú comparabas el, el efecto, o sea que era positivo que estuviera China y Estados Unidos. Eh, no sé si es
0: positivo, yo aquí no me yo, yo claro, pregunto. Sí.
2: Pero yo quería hacer el comentario que en, en el caso de los ecosistemas es más importante que en los países tropicales como Colombia. ¿Por qué? Porque la gran parte de la biodiversidad está desde acá, no está en Estados Unidos.
0: Así sean los no grandes depredadores.
2: Lo que pasa es que ellos claro, son los que producen más, eh, digamos, eh, consumen más combustibles fósiles, etcétera. Pero en el caso de la biodiversidad, los países que tienen más biodiversidad son los países que se encuentran en el trópico como Colombia. Entonces, en la zona
0: tórrida. Esto es como, como le enseñan a uno en el colegio entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio. Claro.
2: ¿no? Entonces ese informe dice que hay 8 millones de especies en la Tierra y un millón está amenazado. Pero en realidad, ese es ocho millones, yo creo que es una subestimación. No, en realidad no sabemos cuántas especies hay... ...sobre todo en un país como Colombia... ...imagínate que por el conflicto armado... ...muchos investigadores no podían revisar... ...las especies de la Amazonía, por ejemplo... O ...de muchas partes de los Andes... ...entonces en realidad no sabemos qué hay... ...y cada vez que se tumban bosques... ...se van o se extinguen especies... ...que nunca
0: conocimos... Que Exacto. ...eso me parece increíble... ...porque uno creería ¿no? que el ser humano... ...conoce profundamente la diversidad del planeta... Y resulta que no, hay un montón de animales y de plantas que ni siquiera aparecen registradas. No sabemos que existen. Exacto. ¿no?
2: Entonces, imagínate tú, estos países tropicales contienen mucha diversidad que no ha sido escrita. Y...
0: Los países tropicales son los que están en la línea ecuatorial, ¿cierto? Correcto. Esos son los del trópico, que sí. son los más importantes, según, según te estoy entendiendo, Oscar, en, en el análisis, sí. porque son los que se encargan de mantener un equilibrio. ¿O de qué?
2: Lo que pasa es que, claro. Si, tú, mi, si tú, 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 tú miras la diversidad de especies y si empiezas en el polo norte y vas caminando hacia el polo sur, te encuentras que la, la gran diversidad de, de especies se encuentra en la zona de los trópicos, donde estamos nosotros ahorita, que primero que todo no hay cambios en temperatura. Acá no tenemos estaciones, invierno y verano, como en, en Estados Unidos, por ejemplo. Y además aquí llueve mucho, eso se llama la zona de convergencia intertropical y eso hace que estén aquí, por ejemplo, los bosques húmedos tropicales. Y hay muchas explicaciones a por qué hay tanta diversidad biológica en el trópico. Y esta, somos un país privilegiado porque tenemos mucha diversidad, pero a la vez cada el efecto de, de, de nosotros como humanos sobre nuestro paisaje, pues claro, es mayor en comparación con otros países.
0: Pero, ¿qué tan trascendental es que los países del trópico tengan sus ecosistemas relativamente estables y los cuidemos y los conservemos, digamos en el caso, pues si es que ocurriera, ¿no? Que en el trópico cuidamos todo, pero los grandes consumidores, como te ponía ahorita el ejemplo de Estados Unidos y de China, con sus gases y con su consumo excesivo y con su requete de producción de basura, etcétera, no entren en esta onda global. ¿Para que No somos como una minoría ahí tratando de sobrevivir.
1: Claro, ese es un sello distintivo del reporte y es que primero hay que reconocer que la diversidad que tiene la naturaleza no está distribuida de forma equitativa hay países que tienen muchísima más riqueza de especies mayor riqueza de ecosistemas pero hay un argumento que es todavía más contundente y es que los beneficios que obtenemos de la naturaleza no están distribuidos equitativamente nosotros por ejemplo estamos perdiendo biodiversidad a costa de otros que están consumiendo de forma insostenible. Entonces, países que están consumiendo de forma insostenible fibras para digamos para, para eh, vestuario, o están consumiendo productos para generación de energía, como el carbón, el petróleo, etcétera, Están manteniendo un buen estándar de calidad de vida a costa de países que tienen una mayor riqueza de diversidad biológica, pero están sacrificando no solamente su diversidad sino también sus condiciones de bienestar humano, entonces digamos ese es un punto clave dentro del reporte y es que está permanentemente el argumento de que el cuidado de la naturaleza debe darse también de forma equitativa que, y, 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 y esto también se refleja en, en cómo se toman decisiones en, en este tipo de plenarios donde se discuten estos eh, reportes tan trascendentales, la palabra de un país como Colombia, un voto de Colombia, una objeción de Colombia, es tan válida como la de... La de una gran potencia. Como la de Estados Rusia Unidos. ¿Rusia está en la lista? Rusia. ¿Es decir, Rusia todos está, los países. Eh, casi.
0: ¿Cuál no estuvo?
1: No, digamos, hay países que no han ratificado, digamos, el, el número de países creo que, no sé si ya pasó de 200, sí. pero entonces hay 140 que hacen parte. Pero digamos, todos los que han suscrito el, el convenio y participan, porque también a veces no tienen recursos para mandar una buena delegación amplia, eh, cada país es igual al otro. Todos pueden nominar expertos, todos pueden revisar, todos pueden comentar, todos pueden objetar. Y digamos eso en ámbito, en, en, en áreas de la transparencia, pero también en este discurso de la igualdad, es muy importante. Y, y si queremos avanzar frente a revertir toda esta tendencia eh, desastrosa, hay que avanzar también en términos de equidad, en términos de equidad, de acceso y de distribución de beneficios.
0: Esta, esta, esta tendencia que dice usted desastrosa es nueva. ¿O esto viene desde el siglo XVI, XVII, XVIII y ahora la conocemos más? ¿O es que ahorita estamos siendo más depredadores que antes?
1: Estamos en algo que en el mundo académico se llama la gran aceleración. La gran aceleración empezó con la revolución industrial, digamos, un poco sí, antes a Sí, pero la gran, gran aceleración empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive... ¿Por a, qué? por nuestro la tendencia es poblacional, el consumo de energía, la demanda de alimentos la demanda de materiales para construcción para infraestructura, la demanda de tierra para agricultura la demanda de recursos pesqueros la demanda de agua todos los indicadores sistemáticamente se están doblando cada decenio, y eso es lo que se llama la gran aceleración todos los indicadores de aprovechamiento de la naturaleza están disparados
0: no es, eso es explotación más que aprovechamiento
1: lo que pasa es que, que no, hay, no hay que olvidar el, el, la diferencia. el propósito de equidad y de bienestar nosotros estamos buscando comunidades mejor nutridas más saludables con un ambiente limpio con un clima que no sea peligroso y por supuesto esto tenemos que lograrlo nos estamos diciendo vamos a pagar las fábricas vamos a pagar la agricultura estamos tratando de transitar hacia la sostenibilidad de los sectores económicos de las comunidades de
0: ahora, las este informe es vinculante de alguna forma eh, es decir, tiene algunas consecuencias
1: es, más es... allá
0: obviamente de, lo, de, pues, de la vida sobre el planeta pero el, el país que más contamine, el que no tenga el que, el que más altere estos cinco puntos de los que usted nos hablaba ahora, los cambios de uso de suelo, la sobreexplotación, cambio climático, contaminación, y especies invasoras el que no tome medidas de alguna forma ¿Entra dentro de una plataforma internacional donde sea eh, castigado o censurado o por lo menos visibilizado o es simplemente un llamado grande a la conciencia?
1: Hay dos, dos aspectos importantes para para esa pregunta el primero es que en el contexto de, 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 de la de, de los acuerdos multilaterales hay diferentes formas de hacer cumplir los acuerdos entonces, en este caso, este reporte está en la ruta para que el próximo año, en China, casualmente no, aquí no hay casualidades, en China se debe adoptar un nuevo marco global para la biodiversidad. ¿Y esto qué significa? Que otra vez los 140 países tienen que fijar unas metas para cumplir el cuidado y el manejo sostenible de la naturaleza. Entonces, por eso este reporte tenía que salir este año, tenía que, que ser adoptado este año para que los países durante los próximos 18 meses analicen qué posición van a tomar frente a ese acuerdo y entonces así como ocurrió en París en el 2015 que se suscribió el acuerdo de París y digamos la gente fue feliz porque se pusieron de acuerdo para combatir el cambio climático esperamos que dentro de año y medio podamos de alguna forma celebrar nuevos compromisos reforzados urgentes para revertir la pérdida de biodiversidad y en esa ruta estamos
0: ¿cuáles son los países que más tienen que hacer? digamos, la alerta está puesta sobre qué o es todo el planeta igual
1: eh, todo el planeta eh, es absolutamente es un compromiso ciudadano por ejemplo, no se trata de decisiones políticas es de cada uno, y eso ¿no? también es muy importante es un compromiso ciudadano es un compromiso también privado la supervivencia misma de los sectores económicos Depende de la naturaleza. No hay negocio que no dependa de la energía. No hay negocio que no dependa de recurso hídrico, de los materiales que se toman de la naturaleza. Y digamos, hay toda una sección dentro, de, dentro del reporte dedicada a los sectores económicos. Pero
0: pero si es si es tan, tan. si tiene tanta repercusión sobre la economía de las naciones como me lo estás explicando. ¿por qué durante tantos años nos hemos dedicado a todo lo contrario? a los cambios del uso del suelo a la sobreexplotación a no ser conscientes de que hay que estamos contaminando ¿no es un poco como decir como, como que una inconsciencia de bueno, yo me enriquezco y la generación que viene ve a ver, ¿o qué fue lo que pasó?
1: hay una tendencia en la forma como los países han visualizado su crecimiento económico y eso ha perpetuado ciertos tipos de prácticas.
0: Antes era inconsciente y ahora hay conciencia.
1: Es un tipo distinto de racionalidad: es una racionalidad de maximización de beneficios, sobre todo de beneficios de largo plazo, de rentas, digamos, a o sea, de largo plazo, pero sobre todo de desconocer algo que los economistas lo manejan muy bien, que se llaman las externalidades: es decir, costos que no hacen parte de mi modelo de producción. Por ejemplo, si yo produzco una bebida empacada en una botella de plástico. Yo reconozco los insumos para armar esa botella y lo que ponga yo adentro, cualquier bebida, pero dentro de mis costos no está el qué va a pasar con esa botella después de. Creo y ahora que... sabemos que el mar está lleno de plástico. Pero
0: eso lo sabemos ahora o lo sabíamos desde antes.
1: Las externalidades siempre han sido una falla de la economía. Es más, si no, no se llamarían externalidades.
0: Fue una Porque fíjese que uh -huh. me recuerdo un montón, ahora que estamos en esta discusión sobre el plástico, la portada de la revista Time, que tenía mucho que ver también con la liberación femenina, cuando el desechable, no que eso fue como los 80, 70, 80, que aparece una mujer con un plástico desechable en la mano como, me liberé, ya uh -huh. no tengo que lavar más platos, porque ahora está lo desechable. Resulta que eso desechable nos está llevando sí. a mares y a ríos y a una contaminación impresionante.
2: Yo también creo que tiene que ver con la psicología humana. Porque es que esos procesos son tan lentos que uno no ve la no ve eh, la consecuencia de nuestras uh, uh. acciones inmediatamente. Por ejemplo, hay, imagínate que eh, es, estas actividades humanas tuvieran una consecuencia inmediata que no la pudiera haber. O sea, que claro. se extinguió tal especie, uy, hoy no hay comida. Hubiéramos actuado hace rato, pero claro. es que esos procesos son tan lentos que en realidad es difícil, es difícil eh, entender lo que está pasando y por eso es que es tan importante educar en todos los niveles a, a, a las personas.
0: ¿Cuánto se demora una especie en extinguirse?
2: Pues se puede extinguir muy rápido. De ¿Muy hecho, rápido es cuánto? Pues es que, ¿Rápido
0: en un ciclo de la Tierra es cuánto?
2: Pues que podría, podría pasar muy rápido, eh, o sea, en, rápido... Eh, o sea, la extinción es un proceso natural, empezando por ahí. La extinción siempre ha existido, que es lo opuesto a la especiación, la formación de especies. Y ahorita se ha acelerado muchísimo. ¿En cuánto tiempo se puede ex extinguir una especie? Pues depende de muchos factores. Un factor puede ser eh, el rango de la especie o qué tanto es resiliente a cambios. Eh, entonces tú podrías extinguir, no sé, si llegas a una especie endémica de una sola Montañita eh, en Boyacá y tú, y depende del páramo, y tú, tú llegas a sembrar papa, pues se extinguió aceptación? en ocho días. <ríe> Entonces, pero hay casos en donde las Endémica especies. Endémicas que
0: solamente están en un lugar, ¿no? Claro,
2: y la ventaja de Colombia es que afortunadamente te, estamos cruzados por tres cordilleras y esas montañitas lo que hacen es que se formen muchas especies endémicas, o sea, de rangos pequeñitos. Entonces, tenemos muchas especies. que solo son de que Colombia. solo son de Colombia eso es una ventaja grandísima pero también como tienen rangos tan pequeñitos y no son eh, resilientes a cambio, entonces también es muy fácil que las perdamos, por ejemplo con contaminación, con polución, con cambio climático con deforestación, etcétera.
0: ¿Qué tan rápido se están reproduciendo especies nuevas? Porque así como se extinguen unas, pues hay otras ¿no? supongo que esto es parte como de la evolución
1: Sí el... yo yo había mencionado antes que tenía un ejemplo digamos que a mí me ha marcado mucho Mocoa. Mocoa hace dos años tuvo una el avalancha. Mayo. Sí. Mm. Y, y en Mocoa está lleno de anécdotas y que espero que sean aprendizajes. La primera fue que salieron a echarle la culpa al cambio climático. Eso fue lo, y digamos, eh, ¿eso no era cierto? No, lo que ocurrió segundo... en Mofa es que
0: construyeron un montón de casas en una zona donde no se podían construir casas. Sí. Y, y, ahí, y hubo obviamente unos aguaceros que ha habido siempre, porque en esa zona llueve un montón, y pues se tapó unas piedras enormes yo me acuerdo sí. que había unas piedras de unos tamaños, no sé, de cinco pisos que fueron bloqueando bloqueando una quebrada hasta que ocurre este sí. pero, es pero, pero es muy buen pero, punto pero, ese, digo, el pero, de la, ahorita para que ahondemos un poco en ese tema del cambio climático las tragedias
1: y en realidad, digamos, no fue una lluvia tan anormal la que causó entonces, digamos. lo segundo, hicieron, le dieron la culpa a la deforestación, dijeron no, es que los cauces están demasiado deforestados y en realidad, cuando se hicieron los análisis de qué ocurrió sobre las coberturas boscosas, en realidad el evento causó más deforestación en una noche, esa avalancha causó más deforestación que la que había causado el hombre en los últimos cinco años. Es más, el ambiente fue una víctima, no un causante de la avalancha. Pero lo tercero es, digamos, nosotros tenemos una oficina en Mocoa. Entonces, tenemos una Conocer historia de fenómeno. conocerle antes, durante y después. Después de que ocurrió toda esta gran avalancha, y uno va a mirar los cauces de los ríos. Toda esta zona, digamos, eh, eh, la zona de la ronda de los ríos. Las primeras especies que llegan a repoblar esa zona son las invasoras. Arbustos y helechos. ¿Esas
0: son, son invasoras de dónde? ¿No han estado aquí desde siempre? Son
1: especies generalistas, son especies que pueden sobrevivir en... en con muy pocos nutrientes en el suelo, con unas condiciones, pueden subir con lluvia, sin lluvia, con sol, Los helechos son etcétera. de los dinosaurios. Los helechos los ¿no? de los arbustos, digamos, de arbustos, sin entrar, digamos, así a de nombres técnicos, que yo creo que Carlos puede mencionar muy bien, pero es algo que, que, es, que es muy interesante, porque, digamos, el Mocoa es, un, digamos, el Piedemonte, la transición entre la cordillera de los Andes y la Amazonía, es una de las zonas más biodiversas del planeta. Y en ese caso, cuando ustedes ven una transformación asociada a un desastre, lo primero que llegan a repoblar son las invasoras Entonces, ¿qué fue lo
0: que ocurrió en Mocoa?
1: Ah, lo, voy a dar una explicación espero sea lo más sencilla posible ustedes vieron piedras del tamaño de un edificio de cinco pisos ahí esas piedras estaban ahí, porque el río es capaz de transportarlas esas piedras no llegaron de arriba de muchos, no el río, los ríos que se desbordaron de forma torrencial en Mocoa son capaces de transportar piedras de ese tamaño ¿por qué? porque ese es el comportamiento natural del río esos ríos tienen la energía suficiente para mover ese tipo de piedras esas piedras estaban en el lecho del río y fueron transportadas porque el río esa es su historia, esa es su causa entonces lo natural es que ese río se comporte así si ustedes van a cualquier momento ahorita a Mocoa y ven uno de los ríos que no se ha desbordado, lo ven llenos de esas piedras. Sí.
0: ¿Pero qué alteró ese equilibrio? ¿Para no, que el equilibrio
1: lo alteramos con los humanos. Esa no era una zona Haciendo para desarrollar qué? una ciudad.
0: ¿El, el tema del uso del suelo?
1: El primero, cambios de uso de suelo. Eso no es una zona a preocupar. Ese río se ha desbordado y se seguirá desbordando. Y va a volver a ocurrir lo mismo dentro de unos años. Ese es el comportamiento normal del río. El río es capaz de transportar piedras del tamaño de un edificio de cinco pisos con cambio climático o sin cambio climático Obviamente, pues el error
0: fue haber tratado de construir una civilización en una zona selvática donde no había que construirla
1: Mocoa tiene unos problemas serios que debe enfrentar con el nuevo plan de ordenamiento territorial los puede enfrentar de muchas formas existe tecnología para canalizar ríos de esa forma, pero eso vale toda la plata del mundo mm.
0: no, esos pueblos, es que se, lo de Mocoa fue muy impresionante porque es que estaba el, el caserío al lado del río ¿no? Sí, pero digamos sobre la ribera de un río que además tendía a crecerse
2: pues ¿Ya? Armero
0: Armero. Eso fue. Armero es un caso similar
2: claro, porque ahí había historia de que eso había ocurrido antes y se vuelve a hacer el pueblo ahí pero incluso en las ciudades se hacen los barrios en la área del río y siempre hay inundación
0: eso es decir, la naturaleza siempre encuentra su causa pues, se impone
1: hay una, frase, hay una frase que es muy importante ...y que llevamos décadas repitiendo... ...y es que los desastres no son naturales. El comportamiento de los fenómenos físicos... ...que pueden generar un desastre... sigue una tendencia natural... ...pero lo que no es natural... ...es que nosotros desarrollemos condiciones... ...de vulnerabilidad... ...que cuando se presenta el fenómeno... ...pues sí. tenemos consecuencias... ...pero los desastres no son naturales.
0: Pero en ese orden de ideas... ...entonces, ¿dónde debe desarrollarse la civilización?...
1: El, el enfoque yo creo que es positivo de la misma manera que con el cambio climático la humanidad tiene herramientas suficientes para comprender cómo puede ser más sostenible su relación con la naturaleza pero hay un montón de barreras que no permiten lograrlo, la económica por ejemplo el caso de Mocoa, Me diría bueno vamos a recus vamos a reubicarla esa es una decisión política de enorme costo y tiene de una decisión económica también dramática pero por ejemplo hay un aspecto que, que aborda el informe y, y que tal vez no hemos abordado hasta ahora y es que muchas de las contribuciones de la naturaleza son irreemplazables y piensen en el caso de Bogotá la regulación hídrica que viene de los páramos si los páramos son afectados por especies invasoras como está ocurriendo por enfermedades, por plagas que los están Digamos, deteriorando en ciertos lugares. Cambio climático. Vender vacas a los páramos.
0: Lo cual es vacas? terrible.
1: En los páramos de Colombia hay vacas. Y los vacas. Claro, ah, no va a chingarse y ahí no, están. No, no. ¿Y sí, como altera digamos. el ecosistema? O sea,
0: no, ¿para no, que no, no, no sabe no. chingarse es la fábrica de agua más importante que hay en Colombia? Sí. ¿No? Básicamente.
1: ¿Quién, ¿Cómo van ustedes a reemplazar la regulación hídrica de los ecosistemas de alta montaña? cómo los páramos en Chingaza. con qué los va a reemplazar entonces eso también es una decisión ética hay beneficios que obtenemos de la naturaleza que son irreemplazables yo
2: quería agregar, porque ahora le está escuchando uno por noticias también eh, no es equivalente decir voy a tumbar este bosque montano, pero tranquilos que yo reforesto...
0: eso le iba a preguntar yo tumbo 20 árboles acá pero frescos que siembro 50 al otro lado no porque
2: no, o sea, la, 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 la formación de especies es mucho más lenta que la extinción. Entonces esto porque de corto ve, ve.
0: tres árboles acá, pero siembro diez. No,
2: porque ¿No? va a ser un bosque súper diferente. Como decía Oscar, llegan, llegarán especies, por ejemplo, invasoras. Entonces, si hay si el, tum, si el bosque que tumbamos tenía especies únicas, pues las perdimos para siempre.
0: Y uno no puede reemplazar, o sea, no es que uno pueda arrancar las especies y me las llevo y las meto acá en, un, en, un, en otro bosque no. improvisado
2: sería muy difícil
0: <risa> Qué complejo complicado ¿no? ahora ¿por qué las vacas son tan dañinas?
1: de nuevo dejando digamos
0: sí pues todo en su justa proporción usted, ¿sabe por qué se lo preguntó Oscar? porque últimamente que leo un montón de cosas en medio ambiente entonces no que la vaca que el gas de la vaca que la carne de la vaca que si a usted le preocupa el medio ambiente entonces deje de comer vaca que la vaca en chingaza que la vaca ¿qué es lo que pasa con las vacas?
1: en Colombia hay un montón de ganadería insostenible Digamos insostenible. Eso insostenible. Donde hay... Eh, cambios de uso de suelo. Seguimos trabajando sobre A eso. A eso me refería cuando de le decía de el
0: episodio de Caldas y Antioquia, sí. porque por casualidad me acabo de recorrer esa tierra, y sí es impresionante. Pues el, usted, el Magdalena Medio y Córdoba son las tierras donde más eh, hay vacas en el país, más ganadería, ¿no?
1: Que usted tumbe bosque para meter vacas, o que utilice el páramo para meter vacas, que digamos para no tratarlo en términos muy complejos las vacas compactan el suelo y esos ecosistemas de alta montaña su función de regulación hídrica depende en gran manera de la capacidad de permear esa cantidad de humedad que hay en los páramos
0: ¿por qué compactan
1: el suelo? el peso, la vaca pisando una vaca de 400 kilos ah, para ahí. Sí, ¿pero cómo pata.
0: explicarle al campesino que tiene en su potrerito no, cerca no, la no. finca las consecuencias que tiene tener la vaca?
1: pues precisamente porque la vocación del suelo no es para tener vacas muchas veces las vacas es una decisión cultural es más, Colombia tiene una historia eh, con historias eh, que en este momento eh, se pueden leer como tragedias en algunas partes de Colombia es visto como un sinónimo de riqueza el tener una vaca no tener un bosque Y en realidad lo que estamos reaprendiendo en nuestros imaginarios es que, mire, es mucho, tiene mucha más riqueza tener un bosque biodiverso que captura carbono, que tiene especies, para claro, a es tener un potrero con claro, pasto pero y es vaca. Claro,
0: usted a la vaca le saca leche, carne, hijos, no sé qué, la reproduce, uh -huh. ¿no? ¿O ¿Dónde deben tener las vacas? Oxígeno.
1: Ahí viene el punto de la equidad. Uh -huh. Y es tal vez el, el mensaje final de este ciclo que venimos aprendiendo como humanidad y es que seguir como vamos no es sé. viable estamos en una crisis no es viable, wow. Entonces, en ¿qué no, no es viable
0: significa qué
1: que requerimos un cambio transformacional no estamos hablando de un cambio gradual no estamos hablando de un cambio paulatino el llamado es urgente a cambios de fondo ...en la forma como producimos comida... ...como producimos energía... cómo planeamos las ciudades... cómo nos relacionamos y con ...y si no lo hacemos, ¿qué pasa? ...crisis ambiental...
0: ...o sea, no malnutrición, vamos a tener aire para respirar... no de movilidad... ...desnutrición...
1: Pues, ...dar una anécdota personal... ...yo viví toda mi vida en Bogotá... ...pues mis primeros 30 años... ...y hace 6, 7 años... Por motivos laborales me fue a vivir a otra ciudad de Colombia. Vamos, y yo ahora tengo un niño. No, no. Pero yo difícilmente regresaría a Colombia a con mi hijo
0: ah, o sea, para vivir ¿No en Colombia?
1: No, 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 no regresaría a Bogotá. A
0: Bogotá.
1: A exponerlo a que crezca bajo las condiciones de contaminación que tiene Bogotá.
0: ¿La calidad del aire? La de calidad día? del
1: aire. Entonces, digamos... Se trata se trata de, 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 de este tipo de este tipo donde de, en, en una en una reflexión personal. ¿Dónde vive? Yo vivo en Cali.
0: Claro, de razón. <risa> sí. Cali aguanta. Bueno, pero realmente eh decir, Bogotá está contaminado en qué? ¿En el aire? El aire. El aire. ¿El agua? Sí. ¿El río? El imagínate agua, imagínate tú. Ay, el, el río Bogotá es una cosa increíble. Bueno, pero Pance tiene sus retos. el río Cali?
1: Sí. Pero entonces hay que de dónde venía esta historia, a que lo que hemos venido haciendo no es viable, no es viable, te, te das evidencia sobre de nuevo, y digamos los grandes sectores de la economía, alimentos, construcción, el sector urbano, el sector de energía, todos ellos deben hacer una transición urgente.
0: Oscar, pero eso suena como a que las grandes empresas y los grandes productores son los que tienen que hacer algo también. ¿Desde la casa uno puede hacer cambios? Por supuesto. ¿Cuáles? Hagamos la lista.
1: Las decisiones de consumo del día a día. Que tratar de consumir productos locales en, en, en lo posible. Obviamente de nuevo está siempre el discurso de equidad. No podemos decirle a alguien que escasamente tiene para llegar al día a día para llevar la comida a su casa. Pero digamos en la medida en que usted tenga recursos Para alimentarse con productos locales, está empezando a hacer una diferencia. Si reduce el consumo de carne, está haciendo una diferencia. entonces si es, es verdad lo cosas? de
0: la carne. Hay que claro. dejar de consumir carne. No, digamos la pues, pollo en vez de
2: carne. Y si comes pollo únicamente, pues vegetarianamente comer pollo. Claro, porque es como sí. una cadena.
0: La, la forma
1: como se transporta. O
0: sea, lo de la carne es real. Es que me impresiona un montón. Pues qué pena con Fedegan, ¿no? Pero. Pero en, en la National Geographic lo leí, en The Guardian lo es leí. Es que es un
2: asunto energético. Por unidad de volumen, un pedazo de carne, para producir un pedazo de carne se necesitan muchas plantas.
0: Mucho o sea, oxígeno, mucha tierra. Claro. Entonces Argentina.
2: Pero entonces esas son las planicies. Es que aquí el problema es que... Las la Argentina construyen. No en Argentina está la
0: pampa. <risa> es así. El ecosistema sí, sí, es así. Sí, sí. Entonces, ah, eso es interesante.
1: Digamos, algo... Dos puntos críticos, digamos, para no satanizar la carne, uh -huh. aunque sí hay que hacerlo: el consumo de plástico y el desperdicio de comida. El planeta desperdicia el 50% de comida que produce, y eso es criminal. Entonces, digamos, en sus reuniones de trabajo, trate de por ejemplo esto aquí está muy bien aquí estamos utilizando vidrio y estamos utilizando cerámica nos pusieron una botella de agua
0: y tenemos una Las empanadas. <risa> o sea, <aquí> somos. <risa>
1: entonces digamos eso es importante entonces en sus reuniones familiares sus reuniones empresariales trate de no llenar la reunión de plástico por ejemplo y trate de no desperdiciar comida
0: sabe que le voy a dar un tip que me, me ha funcionado un montón yo en diciembre bueno, detesto la historia personal pero la voy a contar yo también en diciembre me entró esta cosa ambiental y dije, voy a hacer unos cambios. Entonces, en vez de usar el champú de siempre voy a usar el champú en barra. Entonces, de repente, me desaparecieron se me desaparecieron 20 tarros de la casa, solo por haber cambiado el champú en barra. El jabón líquido, entonces no más jabón líquido, jabón en barra. Tal vez en unos años aparezca con que es igual de contaminante, no sé, pero lo de la figura del plástico es demasiado agresiva. Y lo que hago los domingos, que le voy a dar el tip de una vez a las oyentes y oyentos, es... ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué que nos queda? Entonces queda un pimentón, dos naranjas, eh, un pepino y no sé, un pedazo de yuca. Pues con eso hacemos lo que alcance la semana. Y solamente cuando se haya acabado todo, vuelvo a hacer mercado. Obviamente mi marido está a punto de dejarme. Sí, porque se dice que está comiendo muy mal. Pero pues creo que hay un compromiso ahí con, con porque hay que botar la comida, ¿no? Claro.
2: Y ahora que, que venden las, las frutas ya en Playa.
0: No, 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 no. Esa parte me ha, nos ha parecido. Aquí hicimos un programa sobre el plástico. Porque es que esto sí, pues, de todo pelado, listo, empacado en plástico, realmente no es tan necesario. Entonces, bueno, reducción, reducir el, el, el uso del plástico. Uh
1: -huh. Carne. Reducir el desperdicio de comida. Cambios en la dieta. Cuando. El o... cambio
0: en la dieta es carne, menos carne. Sí. ¿O qué más? Sí,
1: no, cuando vamos en la dieta no me refiero a bajar de peso, si, de los calorías. Sí, bien, no. También, pues. las no. sus elecciones de consumo. Sea consciente de lo que está poniendo. O sea, coma papas a
0: manera si está acá.
1: Sí. Y una gran cantidad de papas, porque también a veces lo solo en tipo de papas, pero hay que recuperar toda esa gran variedad. Es uno de los graves motores, de nuevo, de pérdida de biodiversidad. Es que todos estamos tratando de comer lo mismo. Mm. Independiente de que si estamos viviendo en Bogotá, que yo es que estoy viviendo en Cali, alguien que esté viviendo en la costa caribe, todos queremos comer lo
0: mismo. Y eso no es sostenible. Tenemos que consumir lo que hay local. Lo
1: Por ejemplo, local. la
2: soya, ¿no? Es un problema también.
0: ¿Por qué la soya?
2: Porque también es una de las causas de deforestación.
0: Se volvió de moda, además, el tofu Yo y todo lo que Yo estaba haciendo
2: un trabajo en Brasil, ahí en la zona sur de la Amazonía, se llama eh, Mato Grosso, el estado, y uno veía los tractores, ponían dos tractores y en la mitad una cadena de este porte de metal, y los dos iban así, rrr, y tumbando los árboles, ta, 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 y después sembraban soya. Entonces...
0: Y se volvió uno de los superalimentos. Claro. Pero, el mundo está consumiendo soya sí. porque también es como un asunto de, de moda, ¿no? Como que se volvió de moda comer soya. Voy a pues hacer una sí. pausa rápidamente, 8.49, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Al volver, ahondamos un poco en el tema de las ranas y, y en Colombia, ¿no? Esto que, que hay un titular por allí muy cómodo sobre cómo en Colombia estamos deforestando porque tenemos una selva y una riqueza tremenda y también un compromiso con el planeta. Volvemos en segundos. <música> Estás escuchando Blue Radio Con el Banco Popular, siempre se puede
2: La pelota la tiene el Tigre Se la pasa al 10. ahí están tejiendo La jugada impresionante, de Taquito Llega la torre, que se la pasa Juan Y gol, y gol, gol Juan sabe que un buen equipo lo lleva a Brasil Y él está en el mejor, en el equipo del Banco Popular Haga parte del equipo popular Y gane uno de los dos viajes para dos personas Todo incluido, con nuestras tarjetas de crédito Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval
0: pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
1: Trabajamos pensando en usted. 8.50
0: Carlos, la raza humana Oscar y Carlos, los dos. ¿Estamos condenados, la raza humana, a desaparecer sobre el planeta?
1: Estamos condenados a cambiar. Si hay algo que tenemos que llevar encima, es la necesidad de cambio. Pero si no cambiamos, desaparecemos como los dinosaurios, ¿no? ¿no? Y si no cambiamos desaparecemos como nos conocemos ahora
0: cambiar nuestros visto, hábitos quizá
1: si han visto películas digamos en las que parecemos eh, zombies pegados a una pantalla desnutridos malnutridos ¿Ah, sí? donde solamente podríamos ver la naturaleza en fotos ese sería otro tipo de humanidad
0: una humanidad encerrada donde sí. la naturaleza no exista donde haya unos pequeños núcleos de reproducción de especies
1: sí en zoológicos.
0: En zoológicos. Ay, no, terrible, ¿no? Qué fuerte. Y a ustedes que, que yo finalmente soy periodista, mañana voy a estar hablando de la JEP y de otras cosas, pero ustedes no.
2: No, sí, uno vive en esto.
0: Ustedes que viven de, en esto, honestos, sí. emocionalmente, supongo que tienen que ser fuerte ¿o no?
2: Sí, porque este informe salió ayer, pero yo llevo como mucho tiempo y los colegas también trabajando en ese tema y uno viendo cómo la un poquito sí,
0: micrófono.
2: uno va viendo cómo la, la, la diversidad tan apreciada de Colombia va disminuyendo disminuyendo disminuyendo. Entonces es, es siempre sí.
0: ¿De dónde triste. sale Carlos esa pasión suya por las
2: ranas? Yo estudiaba biología y una vez vi una clase con un profesor ale alemán, una clase que se llamaba fisiología animal y a mí me gustó mucho esa clase, entonces fui y le dije, "Yo quiero aprender. Quiero aprender, quiero trabajar con usted." Y me dice, "Listo, pero yo trabajo con ranas." Y yo, "Bueno, y desde ahí quedé estudiando <risa> las ranas.
0: <risa> ¿Y porque Le repito la pregunta con la cual comenzamos este programa. ¿Qué importa si se acaban las ranas? Aparte de que nos comen los zancudos, ¿qué más pasa?
2: No, pues es que o sea, la gente de pronto escuchará, bueno, las ranas no importa pero es que no es solo las ranas, estamos hablando de la gran cantidad de especies. Entonces las ranas simplemente es como un reflejo, es una, un organismo muy sensible al ambiente. ¿Por qué? Porque las ranas, primero que todo, ¿tú has visto una rana, un huevo de una rana? Los huevos de la rana no tienen cáscara como las gallinas. Son suavecitos. Son suavecitos, entonces ellas, esos huevos se absorben del ambiente, de la polución, la contaminación. La piel de las ranas también es, si tú pones una rana, al sol se seca, se, rapidísimo, o sea... O sea son, son como
0: medidores del ambiente. Son
2: bioindicadores del ambiente.
0: ¿Como los osos polares?
2: Los osos también, lo que pasa es que los osos son más carismáticos, entonces la gente le gusta... Y salen
0: en el comercial de Coca-Cola, claro, que eso pues sí. les ayuda.
2: Deberían salir más ranas, ¿cierto? Bueno, <risa> entonces las ranas es interesantísimo. Eh, de hecho, ¿tú sabías que no hace mucho tiempo las pruebas de embarazo se hacían con ranas?
0: ¿Cómo? Póngase la, la rana en la mano y si le salta...
2: No, no, no. Era con la orina. Entonces, resulta que las hormonas de pues de embarazo están asociadas a la, son similares a las hormonas de las ranas, entonces eh, así se podía saber si una mujer estaba embarazada uh -huh. y esas ranas se transportaban por todo el mundo como prueba de embarazo ¿sí? y hoy en día tenemos una de las causas de, de la disminución de las ranas es, es un hongo que las está matando y ese hongo se ha encontrado en muchas partes del mundo y la gente se pregunta, bueno y cómo llegó ese hongo aquí al parecer ese hongo podría ser de Asia ¿Cómo
0: llegan esas especies lo del, lo del el, el, pez eh, ¿cómo se llama? el león. pez globo, el pez león entiendo que fue un acuario en la Florida o en alguna parte durante el tsunami que se salieron y entonces terminaron en el Caribe y en otro lugar ese
2: siempre tiene que ver el ser humano ahí ese moviendo
0: guardándolos direct, en indirectamente
2: acuarios. o sin saberlo o sabiéndolo exactamente como te conté la rana toro que llegó fue para consumo y...
0: ¿La trajeron para qué? ¿Para cultivos de, de Para comérselas
2: las patas. Claro, las pero traen
0: ranas en cultivos.
2: Claro, o se las, las traen en avión y dicen, bueno, ustedes vamos a preparar vamos a aquí una. Y después, eh, tal cual los Simpsons, se escapa y, <ríe> y ahí vienen los problemas.
0: Como y, los rinocerontes de la Hacienda Nápoles.
2: Tal cual, que ahorita es un problema porque... Imagínate el tamaño de esos bichos, no son de aquí,
0: claro.
2: tiene un problema ecosistémico... Tenaz, pero pues la gente también no quiere que, que se mate, entonces, ¿cómo se va a hacer con esos, con esos hipopótamos? Entonces, es bien, es, es bien complicado.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿no? Impresionante, la verdad. Y queda uno como muy, pues muy agotado, muy preocupado.
1: Sí, pero entonces, como mencionaba el profesor Carlos, eh, la inspiración llega de formas muy extrañas a veces uno llega la inspiración por un profesor el movimiento estudiantil que está tan fuerte ahorita a nivel global la inspiración le llegó a un estudiante en Noruega en una clase de ciencia donde le hablaron de cambio climático y él le dijo, mire, si el panorama es tan complicado yo por qué estoy perdiendo mi tiempo yendo al colegio pues así de simple, no vale la pena. ¿Para qué yo estudio si sí, el planeta por el cual yo me intereso, por el cual tengo una relación que me permite vivir con una cierta comodidad, se va a acabar? Sí, ¿para
0: qué? Yo, Dijo, yo no esfuerzo. vuelvo al
1: colegio, vamos a hacer activismo climático. Y esa simple decisión, de esa inspiración, ha desarrollado un movimiento climático global, renovado, porque ya no se trata de los políticos ni de los técnicos, sino se trata de un movimiento que vino de la inspiración de un argumento? Entonces, por eso, digamos, eh, más allá de, de sentir un cierto agobio, un, una pesadez cuando escuchamos todo esto, es pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debería hacer?
0: Y le da a uno la sensación, no sé si estoy equivocada, de que las generaciones venideras son mucho más conscientes, ¿no? Los niños sí. tienen, la, tienen como un chip activado de... más que
2: son las las que van a ser más afectadas por el, por el claro. problema. Entonces...
1: Sí. el pasivo que, que, que estamos dejando es enorme enorme que esta es la primera generación que tiene la responsabilidad de revertir esto para sus hijos tiene que ser ya de lo contrario estamos entregando un planeta
0: muy difícil muy difícil hay un mensaje me manda una señora que dice H &M están equivocados cuando hablan de los vacunos y la carne el problema somos los humanos que no damos el manejo adecuado la ganadería sostenible existe y captura mucho más carbono que el que produce hay que informarse mejor
1: claro le estoy diciendo el gran problema no es la ganadería es la ganadería no sostenible hay que hacer un mejor aprovechamiento de los suelos que tienen vocación para ese tipo de producción hay que cambiar la dieta a las vacas para que produzcan menos gases hay que aprovechar absolutamente todo etcétera digamos y y por supuesto, el argumento transversal, de forma equitativa, no se trata no, de... No, me gustó la pensar. reflexión
0: suya, a lo local. Y me encantó la de, la de la suya cuando dice, sí, pues usted va a Argentina, pero es que las tierras allá están hechas para vacas, ¿no? Los páramos, ¿no? Los páramos, ¿no? Pues les agradezco mucho por haber venido a este programa, por pegarnos esa sangoloteada que queda uno como con ganas de de cambiar un poquito cada vez más, ¿no? Saber uno que desde la casa, desde lo poquito todavía puede seguir haciendo la fiesta familiar, deje el plástico. Ya sea activismo ambiental. Sí. Así que, Oscar Guevara, le agradezco un montón, Oscar, por estar aquí. Eh, Carlos, gracias por estar aquí con sus ranas.
1: Muchas gracias, Vanessa.
0: Y espero, ¿cuándo sale el resto del informe, final de año?
1: El resto del informe está... Eh para diciembre
0: volvemos a ver deberíamos hacer no, como este programa cada vez en cuando para que usted nos vaya contando si vamos igual mejor o peor
1: le respondería lo que, lo que diría ¿Qué? mi jefe ¿Qué? mi jefe dice este problema hay que hacerlo todos los días
0: y en la casa un poquito de reflexión todos los días todos los días a ustedes muchas gracias 859 que tengan una buena noche poco plástico poca vaca <risa> y mucho cuidado con, con el medio sostenible, vaca sostenible vaca sostenible feliz noche <risa>